0: Welkom bij de podcastserie van Ignis Webmagazine over Marcus. Jezuïet Dries van den Akker is al zijn hele leven bezig met deze evangelisten en laat ons met nieuwe ogen naar Jezus kijken. Hij neemt ons in vier afleveringen mee op reis door dit fascinerende evangelie. Ga anders denken. Het evangelie van Jezus begint bij Johannes de Doper. Hij verkondigt een doopsel van anders denken. Hoofdstuk 1 vers 4. Ja, meestal vertaalt men daar bekering. Het Griekse woord luidt echter metanoia. Meta betekent anders. Vergelijk bijvoorbeeld metamorfose, verandering van vorm. Of metastase, verandering van plaats. En van het woord noia is ons woord notie afgeleid. Denken, begrijpen. Gezien de inhoud van Marcus' evangelie is... Anders denken, een veel treffender vertaling dan bekering. Als Johannes de doper is overgeleverd, neemt Jezus zijn verkondiging over. Ga anders denken, hoofdstuk 1 vers 15. Nou, wat houdt dat anders denken dan in? Laten we eerst kijken naar Jezus gelovige tegenstanders. Dan houdt op de eerste plaats anders denken in dat godsdienstige gebruiken en devotionele praktijken nooit ten koste mogen gaan van het welzijn van mensen. Jezus geeft zelf een frappant voorbeeld. Er zijn mensen die een offergave naar de tempel brengen en aan God aanbieden. En vanaf dat moment is die gave zo heilig dat een gewoon mens daar niet meer aan mag komen. Maar intussen hebben die mensen behoeftige ouders die meer dan geholpen zouden zijn met zo'n geschenk. Maar dat mocht niet, het geschenk was voor God alleen bestemd. Zo wordt God uitgespeeld tegen het welzijn van mensen. U vindt dat in Marcus hoofdstuk 7, de versen 10 tot en met 13. Ga anders denken. Of neem de Sabbat. De Sabbat was de dag des Heren. Zo stond het in de tien geboden. Zes dagen zult gij arbeid verrichten, maar de zevende dag is de Sabbat voor de Heer uw God, dan mocht u geen enkele arbeid verrichten. Exodus hoofdstuk 20, de versen 9 en 10. Dat gebod was in de loop der tijden uitgewerkt in uiterst precieze en verfijnde voorschriften, wat je precies onder werk moest verstaan, in hoeverre iets wel of niet was toegestaan, enzovoort. Zo betrappen de fariseeën Jezus' leerlingen erop dat zij op Sabbat zich een weg banen door het korenveld en in het voorbijgaan wat korenaren plukken. Hoofdstuk 2, de verse 23 tot 28. Dat was arbeid, fout, was verboden. Waarop Jezus antwoordt dat de Sabbat is ingesteld voor het welzijn van de mensen, om zich Gods weldaden in herinnering te brengen. En als zich op de Sabbat in de synagoge een man bevindt met een handicap, houden Jezus' tegenstanders hem scherp in de gaten om te zien of hij een genezing zou verrichten op Sabbat. Fout was verboden. Jezus deed het toch, want de Sabbat is gemaakt voor het welzijn van de mensen. En vanaf dat moment zoeken zijn tegenstanders naar een mogelijkheid om zijn ondergang te bewerkstelligen. De hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 6. Zo scherp lagen de verhoudingen. Ga anders denken. Of neem de manier waarop men omging met zieken en mensen die getroffen werden door noodlot. Dat werd in Jezusdagen gezien als een straf van God. En dus moet God reden gehad hebben om ze te straffen. Ze moesten dus een ernstige zonde hebben begaan. Ja, wat die mensen gedaan hadden, dat wist men meestal niet. Maar dat ze iets op hun geweten hadden, dat bleek uit het noodlot dat hun had getroffen. En die mensen werden als onrein beschouwd. Daar moest je bij uit de buurt blijven, anders werd je net zo onrein als zij. Zo werden mensen die juist het meeste hulp nodig hadden, gediscrimineerd en geïsoleerd. Ja, zo was de godsdienstige overtuiging uiteindelijk veranderd in een houding van harteloosheid. Maar Jezus is tot in het diepst van zijn ziel begaan met die slachtoffers. Hij laat zich letterlijk en figuurlijk raken door hun noodlot. En zo nodig zegt hij hun vergeving aan. Tot ergernis van zijn gelovige tegenstanders. Maar voor die slachtoffers betekende, het genezing, betekende de genezing een nieuw begin. Ga anders denken. Op een goed moment stuurt hij de twaalf apostelen op stage. Hij geeft hun richtlijnen mee. En ik citeer, en zijn vertrokken om te verkondigen dat men... Anders moest gaan denken. Ze zetten de verkondiging kracht bij door zieken te zalven en te genezen. Hoofdstuk de versen 12 en 13. Ga anders denken en doen. Kunnen we ons voorstellen wat dat voor die zieken betekend moet hebben in die tijd? Niet veroordeeld worden of in het isolement gedreven, maar met barmhartigheid bejegend? Tot zover Jezus' tegenstanders, nu zijn leerlingen. Want ook die leerlingen van Jezus moeten anders gaan denken. Juist door die genezingsarbeid van Jezus komen zij uiteindelijk tot de conclusie dat hij de Messias moest zijn, de lang verwachte mens van God die deze wereld in een paradijs zou omvormen. Maar dan gaat Jezus hun duidelijk maken dat de Messias de weg moest gaan van de leidende dienstknecht. Zijn Messiaschap zou geen successtory worden, maar een leidensgeschiedenis. Daarna pas was het succes voor hem weggelegd. En Petrus probeert dat Jezus uit zijn hoofd te praten, waarop Jezus uiterst scherp reageert. Ga achter mij, Satan, want jij denkt zoals mensen denken, maar zo denkt God niet. Hoofdstuk 8, de 29 tot 33. Petrus moet wel aan de ziel van Jezus' zending gekomen zijn. Ga anders denken. Of, als Jezus voor een tweede keer begint over de leidersweg die hem als Messias te wachten staat, moet het tot de leerlingen zijn doorgedrongen dat er een tijd zou aanbreken dat Jezus niet meer in hun midden zou zijn. En wie van hen zou dan de leiding op zich nemen? Ze kregen ruzie over de vraag wie de belangrijkste was. Jezus nam hen terzijde en legde uit dat de belangrijkste juist de minste van allen moest zijn. De belangrijkste was niet degene die gediend wordt, maar die zelf anderen dient. Hoofdstuk 9, vers 33 tot 35. Ga anders denken. Ja, en tenslotte Jezus zelf. Want er is een moment waarop Jezus zelf anders moet gaan denken. Dat is wanneer een buitenlandse, niet-joodse vrouw hem vraagt haar dochter te genezen. Hij reageert uit als bot. Het is niet goed het brood bestemd voor de kinderen aan de hondjes te geven. Dat brood, dat is wat hij de mensen te bieden heeft: genezing, barmhartigheid. De kinderen zijn de leden van het eigen joodse volk. De hondjes zijn de niet-joden, de zogeheten heidenen. En die vrouw. Toont zich niet eens beledigd. Ze geeft Jezus lik op stuk. Ja, maar de hondjes profiteren van de kruimels die van de tafel van de kindjes op de grond vallen. U vindt dit alles in hoofdstuk 7, de versen 24 tot en met 30. Nou, op dat moment realiseert Jezus zich dat zijn brood, zijn barmhartigheid, niet alleen bestemd is voor het eigen volk, maar voor iedereen. Niet de landsgrenzen of je afkomst bepalen of God je hoort, maar je geloof, je vertrouwen. Ga anders denken. Leuk dat je hebt geluisterd. Ik ben Dries van den Akker en ik heb deze podcastserie gemaakt... naar aanleiding van hun boek Ga Anders Denken... Jezus Leren Kennen door de Bril van Marcus. In dat boek wil ik laten zien hoe mooi het evangelie van Marcus geschreven is... hoe knap het is gecomponeerd... en welke verrassende verbanden hij legt tussen verschillende gebeurtenissen... door dezelfde woorden te gebruiken. En hoe hij voortbouwt op de religieuze traditie van het Oude Testament... Volgens Marcus komen alle lijnen van het Oude Testament in de persoon van Jezus bij elkaar. Hij brengt mij Jezus heel nabij als een bewogen mens. Jezus is zich bemind door God zijn Vader. Hij speelde het klaar in de meest alledaagse gebeurtenissen de zorg van die Vader te bespeuren. En dat brengt hem er toe op zijn beurt zorg te hebben voor mensen, met name voor de zwakste van zijn tijd, voor degene die eruit lagen om welke reden dan ook. En dat kwam hem te staan op veel weerstand en tegenwerking, ja... Ten slotte kostte het hem zelfs zijn leven. En dat had hij er allemaal voor over, wetend dat hij bemind werd door de vader. Als ik hem wil volgen, verzekert hij mij dat ook ik bemind word en of ik die liefde op mijn beurt wil doorgeven. U leest er meer over op igniswebmagazine.nl slash boeken.